0: Hola, ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy es lunes para ir hacia martes y pues bueno, ya terminó la semana 12 de la NFL y vaya que hoy sí hay muchos, muchos temas de qué platicar. Creo que podemos hasta mañana pasado porque vaya que sí hay temas con las grandes ligas. Estamos básicamente a 24 horas de que se dé el, el paro laboral. Hay notas de, de la NBA, hoy se enfrentaron los dos hermanos Bulls, la NHL, en fin. Eh, y obviamente en el fútbol americano de la NFL y de la NCAA, todos los cambios de, de coaches. Pero, pero, eh, eh, quiero empezar obviamente con el partido de lunes por la noche entre Seattle y Washington. Washington consigue la victoria 17-15. Y por un lado, primero por los perdedores Seattle... Pues, un equipo irreconocible, una ofensiva irreconocible. Yo no me hubiera imaginado ver así a una ofensiva de Russell Wilson. Yo nunca me lo hubiera pensado que se hubiera puesto así de tal forma de inoperante, de no tener tantos primeros y dieces. Eh, todo el tercer cuarto estuvieron sin primeros y dieces. Eh, no podían mover el balón en lo absoluto. Y sí, definitivamente para mí es un eh, completamente... O sea, no, no lo puedo creer, o sea... Eh, podía entender cómo se haya caído eh, Seattle después de durante la lesión de Russell Wilson, pero pero el que Russell Wilson se haya eh, eh, que continuara tan mal la ofensiva de los halcones marinos después de eso. Pues obviamente, muy, muy lamentable. Eh, sí, so, sí, así es, Alfredo. Hasta ya en el. El cuarto cuarto, ¿cuántas veces lo buscaron a D.K. Eh Hubo cambio de coordinador ofensivo esta temporada, para esta temporada en Seattle Y al revés, la ofensiva se ve, de Seattle se ve peor que nunca Se ve como si cuando Charlie Whitehurst era el coreback de Seattle Por unos partidos por ahí en el 2010, etcétera O 2011, que Pete Carroll lo traía y realmente se veía muy muy mal, o sea terrible la ofensiva de, de Seattle eh, que estuviera a estos niveles, repito, a lo mejor cuando estaba Gino Mides decía, no, pues bueno, está el coreback suplente pero está Russell Wilson y dices ¿qué demonios está pasando aquí con Russell Wilson? ¿por qué no pueden avanzar más? ¿sigues teniendo Taylor Lockett? ¿sigues teniendo Dike Mecaf? no hay razón alguna eh, para que la ofensiva esté batallando como esté batallando en estos momentos eh, entonces yo la verdad en lo particular, yo sí veo ahí que eh, Seattle es muy muy reconocible. Sí quiero explicar un poco el por qué, eh, digo, a lo mejor habrá mucha gente que se sí lo sepa, pero sí quiero llegar a explicar el por qué se anuló la patada corta recuperada. porque qué se anuló de Seattle en la patada corta que evitó que Seattle eh, tuviera una oportunidad más con el balón? Y era una formación ilegal, una formación ilegal y que pues en los últimos años que se modificaron las reglas en la, en, en la formación de patada salida, no puedes tener a ningún jugador entre los hatches, eh, al menos que sea el pateador, no puedes tener a ningún jugador entre los hatches. Y había un jugador de Seattle eh, en la mano a, mano a la derecha del pateador que sí estaba dentro de los hatches, los hatches son las líneas en medio del campo, que, pues, que te indica la yarda que es eh, No puede haber ningún jugador adentro de los hatches Simplemente por reglamento Y había un jugador que ni siquiera la patada iba para ese lado Ni siquiera el balón iba para lado derecho La patada la corta Miles la termina haciendo hacia el lado izquierdo eh, Solo eh, fue, fue porque eh, lo marcaron, no puedes tener, y la patada iba hacia el lado izquierdo, y el hombre que estaba justo a la derecha del mismo Myers, era el que estaba dentro de los hatches, y por eso, por eso, se decreta que formación ilegal, y tuvieron que, que repetir. Pero, a mí en lo particular, me da gusto que haya ganado Washington. La, la verdad, lo digo, porque no se merecía... En lo... realmente, o sea, eh, simplemente, no, no se merecía que ganara Seattle el partido. Simplemente veíamos todo en lo que se estaba... Eh. A mí me gusta mucho la historia de Taylor Haneke. Es una gran historia. Digo, cuando estamos viendo todas estas películas y series de deportes que se están creando... Para mí, esta de la historia de Taylor Henneke es una de las mejores en Mariscales de campo que hemos visto en un buen rato. Estamos hablando que este, eh, Henneke a estas alturas del año pasado eh, ni siquiera estaba con un equipo. O sea, el, para el día de acción de gracias de hace un año, él estaba sin equipo, eh, pensando que ya su carrera se había terminado, había pasado eh, tiempo viviendo en el, en el sofá. Durmiendo en el sofá, en la casa de su hermana, con la familia de su hermana. Pero estaba haciendo todo eso porque estaba buscando mantener vivo su sueño de jugar en la NFL, de ser... Y ahora es Corvette titular de la NFL. Y pase lo que pase más adelante con Henneke, que cuánto puede llegar a eh, durar Henneke como titular. Si a lo mejor empieza después a jugar mal, o no sé, ya nadie le da otra oportunidad como la que está teniendo ahorita con Ron Rivera... Eh, o sea, el que esté teniendo toda esta temporada como titular eh, yo creo que no se lo hubiera imaginado hace un año Taylor Hennekey y hace pro, poco vi un juego de pretemporada de él de Minnesota en contra de San Francisco del 2017 donde Hennekey eh, fue el último coreback que entró en ese juego de pretemporada de Minnesota San Francisco fue un domingo por la noche y en ese partido Hennekey como que sufre una lesión en las costillas, se mantiene adentro del campo, adentro del terreno, sigue jugando y para el final eh, gana el partido en una remontada y una conversión de dos puntos donde salta, típico Hennig, que lo vimos en playoff, que saltaba, yo la verdad no tenía en mente, no me acordaba y pues obviamente ya para la pretemporada, para esas alturas de la pretemporada, pues uno realmente no está eh contando que ibas a ver uno de esos mariscales de campo más adelante como titular y sin embargo ahí estaba y ya con Washington pues ha tenido su oportunidad eh, pero son de esas historias que pase lo que pase, ella va a poder si sí, yo fui coreback co titular por un año, por un año en la NFL y eso creo que sí es digno de, de admirarse de admirarse lo que que sea está teniendo su oportunidad porque ahorita estaba escuchando estaba es, escuchando en la transmisión de ESPN y él es el único coreback titular al momento en la NFL, es el único coreback titular al momento en la NFL que no fue seleccionado en el draft que no fue seleccionado, es el único coreback en la actualidad que es titular y que no fue seleccionado en el draft eso te marca eso es padre, eso es eh, una verdadera an Underdog Story. La historia de Kurt Warner que an Underdog Story. Esta también es una historia de Underdog. Y. Pues vamos a ver cuánto cuánto dura. Esta historia de Hannickee. Pero. Eh, y creo que está jugando bien. O sea. Eh, está sacando jugadas en el momento indicado. Y, y no lo ven, no ven ahora. Pero Washington tiene marca de 5 victorias, 6 derrotas. Está solamente dos juegos atrás de Dallas. Dos juegos atrás de Dallas para lo, el, el liderato de la división este de la conferencia nacional. Todavía quedan los dos partidos entre Washington y Dallas. Entonces, todavía es posible que Washington se pueda meter en la pelea. Digo, ahorita Washington tiene la misma marca que Minnesota en cinco victorias, seis derrotas. Eh, está un juego atrás de San Francisco de 6-5. A lo mejor hoy el partido hoy fue eh, feo, así en general. Pero a lo mejor eh, si no se hubiera lastimado Joyce Lai, el pateador, firmemente creo que no hubiera sufrido Washington. Al final no hubiera sufrido eh, Washington. Ojalá que la lesión de, de McKissick no sea seria, porque sí creo que es importante. Eh, un complemento importante con Anthony Gibson ahí en Washington creo que es fundamental y vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que a mí me llama la atención. Que hoy que estaba checando información previo al partido. Que estamos muy cerca de saber cuál va a ser el próximo nombre del equipo de Washington. Cómo se va a llamar el equipo de Washington. Cuál va a ser el nombre. Así investigando. Ya estamos cerca. Que en los próximos días. Obviamente yo creo que antes de que lleguemos al 2022. Es, vamos a saber, mínimo el 2022, digo, ya vamos a llegar a diciembre. Yo sí creo que para, el, antes de que termine este año 2021, ya vamos a saber cuál va a ser el nombre a futuro. Y los nombres que se mencionan están ahí eh, siendo analizados. Los Red Hawks, los Red Wolves, están nombres típicos que se puede pensar de Washington como los presidentes, los commanders. Eh, cosas así que como que no se requiere mucha imaginación, mucha mucho coco. Pero realmente, ojalá yo sí espero que Red Wolves para mí es el principal. Es el nombre que a mí me, me agrada. Red Hawks, ¿qué le vas a decir? Los cerdos rojos. O sé sea que pues, los Hawks tienen la historia de... Pues del de grupo de, de animación, ¿no? Que se creó en los 80s cuando eh, Joe Riggs y compañía corrían atrás de esa... Gran línea ofensiva con Joe Jacobi, Ross Grimm y compañía. Y pues que ganaron tres supertazones en la década de los de los ochentas, ¿no? Y, y digo, a lo mejor no hemos entrado así mucho a detalle porque todavía la NFL pues está el tema de... De qué va a pasar con esos documentos, de esos documentos en Washington del... De la NFL de Goodell que no quisieron dar, no quisieron dar a conocer, todavía hay muchos de esos problemas alrededor de Washington, entonces, cuando tienes una historia como Taylor Haneke, más vale que continúe, porque hay muchas cosas alrededor de Washington que administrativamente y organizacionalmente no está en lo que yo preveo, o sea, donde... Que se ha caído Washington de ser una de las mejores franquicias de la liga. Ron Rivera es un hombre ideal para estar en esa situación. Y ojalá Henrique se pueda mantener. Pero sí, ahí en el caso de, de Washington vamos a ver si más adelante eh, cuál va a ser el nombre. Y qué tanto vamos a ir conociendo poco a poco del de material. O si, o si se llega a, a conocer verdad más de esa información de la liga. que en La, la liga ya dijo ya no vamos a dar a conocer más. Pero pues todo depende, John Gruden y, y compañía, la demanda hasta dónde quieren llegar. Porque si hay. Eh, se puede venir caos. Se puede venir verdadero caos. Eh, uno puede ser Redhawks, pero viendo los otros equipos de la ciudad de Washington, Nationals Capitals. Eh, puede que le pongan algo representativo a la ciudad, como mencionó, una de las opciones. Ojalá que no. Eh, a mí me gusta. O sea. Ojalá, ojalá que no. A mí me gustaría Red Wolves. Creo que ese sería un buen nombre. Eh, creo que podría... Eh, se mantiene lo de Red y, y todo eso. Oli 80. Hola, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo andas? Este, eh, Pues sí, es lo que yo preveo aquí con... Eh, Vamos a ver qué pasa con el nombre de Washington. Pero sí, es en los próximos días, no, no sé si en diciembre, definitivamente tiene que ser en diciembre, porque ya vimos los indios de Cleveland. Ya sabemos que son los guardianes y nos enteramos antes de que llegara el 2000, 2022. Entonces, eh, pues eso es por parte de, de la NFL, de lo que fue el partido de, de lunes por la noche. Quiero irme con mi Power Ranking. Con mi power ranking de los cinco peores equipos. Vamos con los cinco peores equipos de la NFL. Y pues Detroit, obviamente, es el, el, el peor equipo. Cero victorias, diez derrotas, un empate. Ese es mi, mi quinto peor equipo. Luego, eh, yo voy a mantener a Houston, Jacksonville, como esos tres luego creo que voy a mantener a Jets y a Gigantes ahí como de los peores equipos sin lugar a dudas esos son los equipos que yo catalogo como los cinco peores las cinco peores escuadras de toda la NFL mientras que los mejores los mejores cinco los mejores 5 equipos de, de la NFL eh, Arizona los mantengo como como uno eh, ese es eh, el equipo uno dos eh, si sí pongo a, a Green Bay, 1 eh, Arizona, 2 Green Bay, 3 eh, si sí pongo a, a Tampa, 4 Nueva Inglaterra y 5 eh, Buffalo. Creo que sí los voy a, a mantener. Sé que Buffalo ha estado ahí eh, con sus problemas. Pero creo que Buffalo sigue teniendo ese talento. Digo, creo que un Kansas City lo podemos poner en, en cinco. Creo que descansó Kansas City y a lo mejor por eso no los tenemos. Pero creo que un Kansas City puede estar ahí en la en la discusión. Hay una mención honorífica ahí para para Kansas City como eh, un seis, un siete. Pero es lo que yo preveo, así como eh, los mejores cinco. Entonces, los... Cinco peores equipos, Detroit, luego me voy con Houston, Jacksonville, y los dos equipos de Nueva York, Jets y, y Gigantes. Eh, pues es que, eh, Pepe, han ganado seis partidos de forma consecutiva y se han visto bastante, bastante bien. Eh, se han visto muy dominantes eh, lo, los Patriotas, sobre todo defensivamente. Mac Jones acaba de lanzar 300 yardas contra una buena defensiva de titanes. Realmente sí creo que se ha visto bastante bien. Eh, creo que, por ejemplo, un Tampa, que los pongo como tres, finalmente ganaron uno de los mejores... O sea, para mí fue la victoria más impresionante que ha tenido Tampa Bay en esta temporada regular. Eh, y para mí, Tampa, esa fue su mejor victoria contra unos potos de Indianapolis que venían enrachados, que venían jugando bien, se estaban sintiendo muy bien sobre ellos mismos, por eso empezaron bien, fuerte, Colts, 17 a 7, pero Tampa logró apaciguar y ganar de visitante contra unos Colts que, repito, que estaban jugando bien, y a mí, esa victoria de Tampa eh, me agrada. Eh, de, por, por, por parte de Buffalo, es preocupante la lesión de Trey Davis White, Que tanto eso le vaya a afectar, pero bueno, el próximo lunes por la noche Vamos a tener un gran partido el lunes por la noche Búfalo en contra de Patriotas Es lo que se espera Un gran juego Y ahí vamos a ver realmente eh, Sobrevivió Nueva Inglaterra Una buena prueba contra Titanes Que es cierto, no agarraron al mejor Titanes Con todas las armas ofensivas De Ryan Tannehill fuera Julio Jones, Derrick Henry El mismo A.J. Brown Todos fuera, tienen razón Pero aquí vamos a ver al, a Nueva Inglaterra que es Búfalo, creo que es Colts, y luego no sé si hay alguien más, y luego otra vez Búfalo. Es muy cercano. Y ahí vamos a ver realmente si le estoy dando demasiado crédito a, a los patriotas o no. Pero esa defensiva es de verdad. Esa defensiva eh, sí es, es de, de verdad. Me voy con los premios para mí. Los premios de la semana. Es decir, a los mejores jugadores. Eh, lo, los premios que yo considero así de de lo mejor de esta semana número 12. el jugador ofensivo de la semana me voy con Leonard Fournette y yo me voy los las cuatro anotaciones pues no se diga eh, mucho. muchos sea, esas cuatro anotaciones de Leonard Fournette fenomenal eh, y y sobre todo que a estas alturas el año pasado Leonard Fournette estaba a una nada de ser cortado por los bucaneros. Estaba una nada. Eh, básicamente le habían dicho eh, igual. A estas alturas de la semana 12 o 13. Te puedes quedar en el, en el equipo. Pero no hay ninguna prueba. Que puede, que no hay ninguna garantía. Que te que vas a estar en el roster original. Ya una vez que estén los partidos. O sea que puedes estar inactivo. Porque estaba Ronald Jones, etcétera y O oh, te podemos cortar. Él prefirió quedarse en el equipo. Luego Ronald Jones da positivo a COVID-19. Y lo se viene el partido. O sea, esa se le da la oportunidad a Leonard Fournette. Y la ha aprovechado. Y cada vez. Eh, sobre todo una debilidad que yo sentía de Leonard Fournette. El año pasado. Era atrapando el balón. Eso era una debilidad. Ahí hubo muchos errores entre Brady y Fournette. Y el ataque aéreo en ese área específico. Y Fournette mucho, mucho mejor que ni siquiera le ha dado oportunidad a Giovanni Bernard, que llegó de Cincinnati a Tampa en esta temporada, de hacer cosas productivas, entonces, mi jugador ofensivo de la semana, me voy con Leonard Fournette, y una eh, mención especial para Joe Mixon 165 yardas 28 carreos dos, dos touchdowns en la victoria apabullante de Cincinnati sobre Pittsburgh, Joe Mixon está haciendo el... El líder emocional está contento de estar ahí en Cincinnati Y esa confianza que él tiene en sus jugadores Y en él mismo y todo eso Está contribuyendo bastante para que Cincinnati esté donde esté Y esas 165 y a las dos todos ya tiene Ocho juegos seguidos con una anotación Cuatro juegos seguidos con mínimo dos anotaciones Yo, Esos son mis dos jugadores de la semana número 12, eh, jugador defensivo de la semana, me eh, voy con Patrick Surtain. novato defensivo de Denver de la Universidad de Alabama dos intercepciones que tuvo sobre Justin Herbert de los cargadores en, el, en la segunda mitad una en la zona roja en la, en la zona de anotación si no me equivoco en la zona de anotación y el otro, el Pixix, el Pixix que la regresó hasta la anotación. Y prácticamente aseguró el partido. Patrick Surtain. Igual que su padre. ¿Quién de aquí vio a jugar a su padre? Tú, Pepe, que seguramente eh, tú le vas a los delfines. Por lo que me acuerdo de, de ayer. Tú le vas a los delfines de Miami. Seguramente recuerdas a su papá. Pero, eh, entonces, para mí. Mi jugador defensivo de la semana. Me voy con, ni más ni menos. Que Patrick Surtain. Y... Y jugador eh, de equipos especiales de la semana. El jugador eh, de equipos especiales de la semana. Yo me voy. Eh, mi jugador defensivo. Mi, mi jugador de equipos especiales. De esta semana número 12. Yo me voy con Daniel Carlson. Me voy con Daniel Carlson. El pateador de los Raiders. Con su gol de campo. Quiero bien la, la, la estadística de su eh, el gol de campo de Daniel Carson aquí lo quiero tener así bien 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 este para ver, aquí está el, el gol de campo así es a ver nomás quiero eh, sacar bien 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 el el, el, el dato de Daniel Carson aquí está, Daniel Carson Daniel Carson es mi jugador de equipos especiales de la semana, conectó 5 goles de campo de 5 intentos incluyendo el gol de campo de 56 yardas que eso es clutch, eso es lo que es ser un buen pateador lo importante es tener un buen pateador y okay, bastante bastante bien, pero estos 5 goles de campo de Daniel Carson Vamos, una mención honorífica tú los pones como jugadores de equipos especiales de semana eh, esa patada bloqueada eh, definitivamente bastante bastante bueno, eh, pero no sé si algún jugador, eh, eh, momento así especial eh, digo también está el regreso de patada de Minnesota de 100 yardas que la regresaron hasta en la anotación, pero yo me voy con Daniel Carson con sus 5 goles de campo en 5 intentos en el día de acción de gracias, incluyendo el de 56 yardas con el que pues eh, fue, fue fundamental. Así es que esos son eh, mis premios así de jugadores de la semana. Eh, quiero otros premios. ¿Qué otros premios puede ser? Digo, el, 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 oso, de, el oso de la semana. Eh, yo creo que fue, pertenece a Acker Cosas. A Acker Cosas. Me voy con ese oso por en la cuarta y gol con el juego. De por medio, faltando nueve minutos. Abajo por ocho minutos, Kirk Cousins se alineó en el guardia ofensivo en lugar del centro. Se alineó en el guardia ofensivo. Marison, el, el corredor dijo, estás en la posición equivocada. Imagínate, de todos los momentos del partido, Kirk Cousins se puso en la posición equivocada. Por el amor de Dios, se pueden imaginar que eso fue lo que pasó con el mismo Carcosos. No lo puedo creer. Entonces, ese fue, yo creo que el oso así. Así. El, el error garrafal. Eh, de, la, de la semana. Quiero ir con este tema. Hay varios temas de... A lo mejor mañana. En puro audio. O no sé cómo lo vaya a hacer. Pero hay varios temas. En la... en la Específicamente. En el tema de... De los aceleros de Pittsburgh. Escuché. Obviamente, me dio mucho gusto escuchar todo lo de Cincinnati y todo eso, porque fue una de las mejor, o sea, fue un gran triunfo y se lo disfruté bastante, que estuviera al frente 41-3, 41-10, la verdad, la verdad, eh, muy, muy padre, sí. Pero, por ejemplo, yo estuve escuchando, me eché eh, lo que dijeron sobre los acereros eh, Ryan Clark, Stephen A. Smith, eh, básicamente la gente de ESPN, Mike Florio, etcétera. Para mí, la cuestión de Pittsburgh es simple. No tienen un buen equipo. Algo decían de que es que sí, sí, es que ya nadie le teme a Pittsburgh. Es que eh, fue, fue humillante. Pues sí, fue humillante. Pero simplemente, Pittsburgh no tiene el equipo. No tiene el equipo para pelear, para contender. No han hecho... Lo... La línea ofensiva ya no es lo de antes. Ya no tienen al buen... O sea, Berger obviamente ya no es el mismo. Es lento y ya no se puede quitar tacleadas, capturas... Que se volvieron típico de ver Berger Pero el punto... A veces... Digo, obviamente Pittsburgh no ha sabido adaptarse, evolucionar con el roster que han tenido o que tienen. Y eso es, es claro. El juego contra cargadores del domingo por la noche. Quien haya visto realmente ese juego. Y realmente se enfoquen en el talento de uno y de otro. Y lo que se veía en el campo. No tenía por qué Pittsburgh acercarse a los cargadores. No tenían el por qué. No tenían el, el por qué Ponerse En esa situación eh, Cargadores Era mucho mejor equipo Aquí se veía Cincinnati y Pittsburgh Cincinnati realmente se vio Se veía Muy dominante Muy do dominante Y yo firmemente Creo Que es raro Ver Pittsburgh así y aunque su récord no esté tan mal, aunque su, el récord no sea tan malo de los aceleros, pero repito, el calendario a mitad de octubre, octubre, le fue muy benéfico. Y lo aprovecharon, lo aprovecharon, pero te enfrentes a equipos con mucho mayor talento, como, es Carnet, como son los cargadores, y en estos momentos son los Bengals, están fuera de... Sí, o sea, están comple entre, completamente fuera de, de realmente pelear por algo. O sea, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. Gusto saludarte aquí platicando de los acereros. De cómo realmente se han caído. Y se han caído. Eh, pero, repito, no es por que no, los, los jugadores no estén intentando ni nada. Simplemente no es un buen equipo. Y ahora, TJ Watt va a la lista... Va a la lista de COVID. Va a la lista de COVID. Y pues. Eh, uno de sus mejores jugadores. Uno de los mejores jugadores. Y pues ahora va a la lista de, de COVID. Ni modo para los aceleros. Y sobre todo. Cincinnati parece que está en un plan. Progresando. Baltimore creo que también. Cleveland. Cleveland es un, es un equipo. Que yo desearía. Que manté, Trust the process Como diría Joel Embiid Trust the process Están en un calendar, una división muy difícil En una conferencia muy difícil Dejen que evolucionen las cosas eh, Están en muy Grande peligro De destruir lo que han hecho en estos últimos Dos, tres años Cleveland Que a lo mejor No va a resultar lo que ellos pensaban Esta temporada Puede ser pero la conferencia es dura, la división es dura y, las, y los rivales también juegan. Yo creo que Pepe Pidgur lo debió de haber hecho desde hace un buen rato. Pero simplemente Pidgur nunca acertó en una posición de coreback. Nunca acertó. Lo intentaron con Landry Jones, lo intentaron con Joshua Dobbs y lo intentaron. Con Mason Rudolph. Ahora. Hay un tema así muy interesante con lo de Ben Rollinsberger. Que lo voy a tocar ya que me traes este punto de renovar a su coreback. Ben Rollinsberger no quiso salir. De la alineación en contra de Cincinnati. Cuando el juego estaba 31-3. O la segunda mitad que le pegaron. Yo pensé que se estaba doliendo el codo. Y que iba a tener que salir del terreno de juego. Y a lo mejor ese es un problema que está teniendo Pittsburgh. No tiene cómo decirle a Ben Rollinsberger, ¿sabes qué? Ya no puedes. Ya no se puede. Ya, ya pasó tu tiempo. No todos pueden ser como Tom Brady. No todos pueden ser como Aaron Rodgers que pueden jugar más de 41 años, 42 años. Esas son anomalías del deporte. Pero... O sea, realmente pensaba Rollins Berger cuando el juego estaba eh, 41-3 o lo que sea, que tenían oportunidad de ganar. Yo respeto el, el pelear y el competir. Pero, por ejemplo, hace unas semanas Baltimore-Cincinnati, Baltimore terminó sacando a Lamar Jackson. Cuando el, ellos ya veían que el juego se había terminado. Entonces, a lo mejor ese es... Un punto, o sea, a lo mejor es que Ben Rollinsberger no quiere salir de Pittsburgh. Ben Rollinsberger, a lo mejor esa es la cuestión. Ben Rollinsberger no quiere dejar la titularidad, no quiere dejar el puesto. Aunque el juego esté 31 a 3 o el marcador que sea, no quiere dejar a la titularidad. Y ese puede ser un problema para Pittsburgh porque está retrocediendo lo inevitable. Cincinnati tiene un coreback Baltimore tiene un coreback Yo creo que Cleveland puede tener un coreback si, si hace un lado todo el ruido Todo el ruido Creo que Cleveland puede ya tener un coreback Puede ser Puede ser Está por verse Pero, pero, pero Si, si Un tiempo que Den Denver, después del Super Tazón 50 no iban a tener de regreso Peyton Manning. No lo iban a tener. Iban a dar el siguiente paso. Claro que Denver no ha encontrado un coreback desde entonces. Pero creo que sí es fundamental. Y sí puede ser un, e un efecto de lo problemático que puede llegar a ser esto para los acereros y Ben Roethlisberger, El que no sepan cómo terminar, cómo dar el siguiente paso. Yo no veo a Bernardo Berger mejorar. Yo no veo el ataque aéreo mejorando. Lo de Sean Watson. Puede ser de Sean Watson. Puede ser Russell Wilson. Aaron Rodgers. alguien más. Porque yo sí creo que tiene la defensiva para competir. Yo sí creo que la defensiva tiene que competir. Dice Steve Friedman. Si le consigues un buen mariscal de campo la defensiva automáticamente mejora, automáticamente mejora, puede ser, eh, sí, claro, un, un buen mariscal de campo hace mejor a una defensiva, porque tienes a alguien que puedes confiar que, que no te va a poner en estas situaciones, cambia, cambia bastante cómo juega una defensiva cuando tienes a un verdadero mariscal, a un mariscal de campo, eh, hay, hay sus opciones, y yo creo que sí, eh, de titular, no sé pero sí creo yo realmente que, que Pittsburgh eh, con Ben Rodlisberger sí está en una situación eh, muy, muy eh, lamentable si sí, escuché esto y tenía que, que escuchar, va a ser muy interesante cómo lidere con esa cuestión de Ben Rodlisberger eh, ¿qué otro tema? en otras cosas que necesitan saber Mike McCarthy dio positivo a COVID, no va a estar en el partido del jueves en contra de los Santos, eh, hay brote de coronavirus, en, sobre todo en el staff de cocheo de los vaqueros, ha habido como eh, dos coaches de la línea ofensiva han eh, con COVID, co eh, como tres, cuatro de los, del staff de preparador físico dieron positivo, Mike McCarthy dio positivo a Mari Cooper, no sé si a Mari Cooper ya alcanza a salir, a lo mejor sí, porque él dio positivo el sábado previo al juego de Kansas City, ahí fue cuando se dio a conocer, entonces eh, creo que ya para el jueves, creo que ya van a ser 10 días, si mi cuenta no me, no me se me hace mal, entonces puede que esté ahí disponible, pero es claro que hay brote de coronavirus entre los Receptor entre los coaches de, de los vaqueros y hay un dinero ofensivo que también tiene COVID. Por cierto, eh, suspendieron. Por cierto, suspendieron eh, los, la NFL. ¿No crees que si se mantiene a un veterano? En este caso Celeros, el plan de juego tendría que adaptar a su velocidad. No entiendo, Eduardo. Eh, no sé si me puedes plantear diferente la pregunta una disculpa. Eh, no entiendo. El planteo tendría que adaptar a su velocidad. Es que el problema es que ahorita no tienes co... de los aceleros no tienes cómo correr el balón. O sea, tienes un buen corredor, pero y además creo que también se trajeron a esta persona Matt Canada y para mí no me gusta nada Matt Canadá como coordinador ofensivo no me gusta nada ha habido muchas jugadas muchas decisiones de que yo digo que está por qué lo manda ahorita la jugada no me gusta en lo absoluto Matt Canadá o sea no es el primer año no definitivamente uh, a mí a mí no a sus características pero es que este, o sea, ves a Cincinnati rápido En corredores, receptores Defensiva Necesitas otra cosa Yo creo que, no o sea yo creo que no hay de otra Más que O sea, para mí El corredor ofensivo la verdad es No he entendido muchas jugadas Así que han hecho No querían a Randy Fichtner Que creo que es da... había cosas de que no Aquí peor, peor, peor o sea, la verdad muchas cosas que digo, no entiendo, no entiendo a mí en lo particular ha dejado mucho credenciar el ofensivo. o sea, creo que nadie se salva de Pitbull, absolutamente nadie, y a mí una cosa me molestó de Mike doble una ya esto ya es algo personal, algo personal en la conferencia de prensa eh, no mencionó los bangers él solo, do a tip, a tip of the hat. To those guys. Those guys son los Bengalíes de Cincinnati. Que se acuerde ese nombre. Los Bengalíes de Cincinnati. Les han ganado tres veces seguidas. Debe de mencionar el nombre de los Bengalíes. Eso es un poco de respeto. Un poco de respeto al equipo. Que les ha ganado tres veces de forma consecutiva. Creo que. Se merece eso Cincinnati. Decirles dos guys. como Dos guys tienen un nombre. Y eso, eso es. Les han ganado y los han apabullado... Los han dominado... En tres juegos diferentes... Se me hace un poco más de respeto... Cincinnati, en eso Que eso de... Dos guys... Simplemente es lo que yo... Es lo que yo creo... Claro. Ve a tu equipo... Es un desastre... Es un desastre... Eh, los, los aceleros... Eh, la NFL suspendió a Tristan Hill... Sin paga durante dos juegos... Por el puñetazo que le dio a, a John Simpson. Guardia ofensivo de los Raiders. Dos juegos. Bien hecho por la liga. Bien hecho por parte, por parte de, de la liga. En castigar a Triste Gil. Está fuera por la temporada. El corredor de las Panteras. Christian McCaffrey. Creo que esas son. Y, eh, Divo Samuel. Fred Warner de San Francisco. Receptor y Linebacker están fuera una o dos semanas. ¿Y qué otra lesión hay por ahí? Eh, hay otra, hay otra que se me está... Hay otra que se me está yendo, pero bueno, a ver si ahorita se me viene a la mente. En el fútbol americano colegial. En el fútbol americano colegial hay dos notas importantes. Ya lo mencioné ayer un poquito lo de que sale... Licon Riley, Lico Riley ya fue presentado por los troyanos del sur de California, ya fue presentado, eh, hoy, es el nuevo head coach de los troyanos del sur de California, es lo que yo nunca he entendido del de, de colegial, hoy ya dieron a conocer los troyanos a Lincoln a Riley, y hoy los Tigres de LSU dan a conocer... A Brian Kelly como su nuevo entrenador en jefe. El, el máximo ganador en partidos en la historia de Notre Dame. Ahora va a ser el head coach de los Tigres de LSU. Eh, así es, así es lo mencioné ahorita lo de Christian McCaffrey. Las alarmas de Oklahoma. No, pues sí. Ah, Radler, que se vaya. Especial pues Radler, que se vaya. Ahí está este Caleb Williams. Ahí está que se vaya y Rattler, este corazón. Like. Adiós, adiós. Pero sí, lo de... Yo no entiendo por qué en el colegial no se van hasta... Entiendo que está el reclutamiento ahorita en diciembre. Y eso es lo importante. El reclutamiento ahorita en... en, en... Pero, o sea, ni siquiera son los tazones colegiales todavía. O sea, todavía hay partidos que jugar. Oklahoma va a tener sus tazones, LSU... Eh, sí Notre Dame también y simplemente los dejas los dejas ir y así o sea no o sea eh, si simplemente no o sea es como si o sea en la NFL en otros no vas a dejar un equipo media temporada para contratarte con otros cuando todavía te falta trabajo por completar y, y eso es lo, lo desafortunado porque pues ahí tienes a los chavos, ¿no? A los chavos que, que te trajiste, que se la están partiendo y tú te vas antes de que termine la temporada. No se me hace correcto. Pero pues así es el negocio del, del colegial. ¿No? Eh, obviamente. Lico O'Reilly llega a los troyanos del sur de California. Digo, llega con un pedigree. Lick Little, Little Riley, bastante, bastante bueno en cuestión de desarrollar mariscales de campo, yo no me puedo imaginar, y, y obviamente con un Chip Kelly, con él LSU, que que te, tuvo temporada de 7 y 4 Chip Kelly, y los, y los Bruins de UCLA a ver si con UCLA pueden ser una buena rivalidad, la rivalidad natural que existe ahí, más Oregon, porque sí ese pack 12 necesita algo para competir mediáticamente con las otras conferencias eh, importantes de la NCAA. Y luego le agregas Brian Kelly que se va a LSU, Ed Ogregon. Qué rápido se acabó no eso de Ed Ogregon. Hace, fue hace dos años. Hace dos años que en el campeonato del sureste aplastaron, aplastaron los tigres de LSU Y por cierto, esto no lo había... Eh, mencionado, Alfredo, pero tú que eres de, de la Nezobla y te digo, no vi el juego de alabama o porque yo más o menos yo veo los juegos cuando hay dos equipos rankeados, pero voy a decir qué bueno, bueno me hubiera encantado que Alabama hubiera perdido contra Auburn, porque este Alabama no es de playoff este Alabama no tiene la calidad de un equipo que merece estar en playoff no lo tiene y, y al que hubiera perdido, ya de cualquier manera estaban en el Campeonato del Sureste. De cualquier manera ya hubiera estado. Pero cuando yo estaba escuchando que estaba en tiempo extra, yo decía, ojalá, ojalá. Auburn, o sea, Auburn, O sea, estaba batallando contra este Auburn Que si no me equivoco, Bo Nix, el coreback, ya no estaba. Estaba lesionado, si no me equivoco. O sea. Y, y por ejemplo, la semana pasada, se quejó Nix e de que los aficionados de Alabama se estaban quejando porque no estaban apaleando a sus rivales. Y es que, sí, o sea, y está bien, Ixeba, esa crítica. Y además, a lo mejor este año no es el bueno de Alabama. El año pasado fue fenomenal. Jugadores de último año que se fueron al NFL y está, está joven esta edición. De Alabama y está bien. A lo mejor los que vienen el próximo año van a madurar y van a dominar como antes. Pero se acuerdan del juego de Alabama contra Florida. Este juego de Auburn, otros partidos eh, bueno, ya tienen una derrota. Este Alabama no es de playoff. Si entra el playoff, es única y exclusivamente por el nombre de Alabama. A mí no me gusta el comité en el fútbol americano colegial para decidir quién está en el playoff. A mí no me gusta, no me agrada. Creo que no está bien. Es muy subjetivo. A mí me gustaba más el vicías. Creo que la combinación de estadísticas más las encuestas de coaches y, y prensa era lo más efectivo. Es una combinación de números con la opinión de gente. Aquí es única opinión de gente. Y ahí es donde has fuera a un Cincinnati y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Eh, digo, ojalá, ojalá que ya vayamos a ver. Yo me imagino. Eh, quiero ver dónde está el, el BCS, el, el BCS. Ándale Pues mira Perdió Ohio State Y perdió, bueno No perdió Es que Ohio State tampoco, ni a la O sea Yo me imagino que Georgia Y, y Cincinnati la conferencia de all, del all No se me hace una mala conferencia donde juega Cincinnati Creo así es lo, Yo creo Georgia va a ser el campeón Georgia es el Alabama del año pasado del LSU del año pasado yo creo que Georgia va a terminar ganando el campeonato es, es obvio es obvio pero no, no Pepe no veo a la Nick Saban de regreso en la NSO creo que ahí en, en la NFL ahí en Alabama eh, está, está bastante bien pero repito está mi playoff yo pondría a Georgia, Cincinnati, si ganan Michigan y Oklahoma State. Si Michigan y Oklahoma State ganan sus conferencias, ese sería... ese sería para mí mi playoff no sé qué piensan ustedes para mí eso sería lo justo mis cuatro equipos Georgia y Cincinnati como uno y dos luego a lo mejor pondría Michigan contra la Universidad de Cincinnati y Oklahoma State en contra de Georgia ya lo solucioné por favor, no meten a Alabama. Y tampoco que meten a Notre Dame. Tampoco que meten a Notre Dame, por el amor de Dios. Ya sabemos lo que pasa siempre. Que no metan a Notre Dame. No. Vámonos con esos cuatro. Es mi opinión. Eh, híjole, hay, hay tantos temas, pero lo voy a dejar porque hay que descansar y todo eso eh, estén pendientes en mis redes que mañana con José Alberto voy a grabar muy temprano previa apostadores de la NHL ¿por qué Alfredo? porque se va a enojar Guara pero creo que le va a él a Michigan creo que le va a Michigan bueno es que le va Guara le va a todos Guara le va a todos pero sí, o sea, Notre Dame, y yo le voy a Notre Dame, Alfredo, yo le voy a Notre Dame, es mi equipo favorito de la NES Oblea. pero Notre Dame no tiene nada que estar haciendo en el playoff, nada, 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 la verdad. Y yo me quedan pendientes, temas pendientes como Tiger Woods, mañana Tiger Woods va a dar una conferencia de prensa, por, porque se viene su torneo. Y por primera vez va a, a dar a conocer detalles, detalles sobre él, de todo. Ya dio una entrevista en Golf Digest. Ya dio a conocer un, este, que nunca más, o sea, sí va a jugar golf profesionalmente nuevamente, pero no al mismo ritmo, sino que va a ser más selectivo con sus torneos y que va a jugar menos. No va a poder jugar como antes. Y que dice. Y eso está bien. Híjole. Eso como que yo no sé cómo tomar. Como aficionado de Tiger. Yo en lo particular. No sé cómo tomar. Yo estoy así de que híjole. O sea. Quisiera ver. Y quisiera que llegara. Obviamente. Me imagino que sus. torneos que está pensando. Son los Mayors. Yo quiero pensar. Los de cerca de su casa. Algunos de Florida. No sé, el torneo de Jack Nicklaus. No, el de el Honda Classic. El de Bay Hill. Eh, no sé si el de Rivera. Rivera el, de, el de Rivera no el de Rivera Maya, sino el Rivera el de Los Ángeles. Es donde yo me imagino donde estaría jugando. Eh, pero vamos a ver qué más detalles dice, dice Tiger temprano. Y Grandes Ligas. Estamos a 24 horas del paro laboral. Pero vaya movimientos que se han dado. Parece que todos los equipos están rápido. Firma, 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 jugadores. Nada más para que se den una idea. De todas las contrataciones que ha habido al momento de las Grandes Ligas. Han sido... O sea... En los últimos días. Robbie Ray... El ganador del sello en la Liga Americana firma con los marineros de Seattle. Los Rangers contratan por 325 millones de dólares a Corey Seager. Eh, Max Scherzer va a firmar con los Mets de Nueva York. Eh, los Doyers están llegando a un acuerdo. Eh, los Bravos firman a Kerry Yates, el relevista. Eh, están habiendo cambios. También hay una, nueva, una propuesta para expandir los playoffs de las grandes ligas a 14 equipos. A 14 equipos. Hay una propuesta. En el que... Van a haber 14 equipos y... El campeón de división, el, el, el ganador del... La, el que tenga la mejor marca de, eh, de cada liga pasa directo a la serie divisional. Pasan cuatro comodines por liga. Y los dos ganadores de, de división des, después de el, del uno van a poder elegir al rival que van a enfrentar. En el juego En una serie de comodín o juego de comodín Así es como parece Ahí está en propuestas Hace mucho que no estaba Un receso de, de temporada Tan activo Pero después a estas alturas mañana Todo se va a calmar Pum, todo se va a acabar Alto con, Por completo Alto por Por completo no fue un buen día para mí en la NHL, pero eso ya lo platicaré en la mañana y ya más extenso con José Alberto. Que se a platicar más, hay, muy, hay muchos temas ahora sí, pero bueno, esto me da oportunidad para platicar con ustedes mañana, aunque sea en audio, en Spotify, etcétera, ahí búsquenme. Pero bueno, les deseo suerte y que tengan un, un gran día.